0: A estas alturas, no puedo decir que pienso lo mismo o que veo la naturaleza con los mismos ojos. Me siento tremendamente feliz y agradecido con la vida de poder estar aquí, compartiendo esta experiencia. Lo digo porque hace cinco días viví el más terrible de los miedos en carne propia. Sinceramente pensé que moriríamos, pero sobrevivimos. Aún no estoy seguro de qué, pero sabemos bien que aquello le apetecía a nuestra carne... Me llamo Guillermo, tengo 27 años y soy un aficionado del senderismo, el campismo y la cacería. Simplemente no hay mucho que decir de mí. Soy un sujeto tranquilo y cuando el trabajo me lo permite, preparo mi equipo y me voy de aventura a la naturaleza. Todo ocurrió hace unos días, el 20 de julio de este año. No puedo decir el lugar exacto por razones obvias, pero fue en una zona boscosa sumamente alejada de la civilización, en Sierra del Tigre. Salimos mi prometida y yo, ese día alrededor de las 5 de la mañana desde Concepción de Buenos Aires, Jalisco, con la intención de internarnos en la naturaleza profunda y acampar de forma profesional por primera vez. Traíamos mucho equipo para nuestra supervivencia, reservas de agua, comida variada, material y herramientas de camping, además un teléfono satelital y dos rifles de cerrojo uno de calibre 308 y otro calibre .270, para los cuales habíamos renovado las licencias de cacería desde enero. Aunque no teníamos pensado cazar nada, honestamente, sino que más bien era para nuestra protección. Cruzamos los límites para entrar a la sierra a eso de las 8 de la mañana y caminamos hacia adentro por al menos 5 horas y media. Para eso ya era la 1.30 de la tarde aproximadamente. Encontramos un lugar claro, hermoso y natural. Un lugar casi secreto, escondido por la misma naturaleza. Una vez ahí, comenzamos a preparar los refugios. Encendimos una fogata para cocinar y rodeamos un perímetro de unos 30 metros, con trozos de cuerda y pequeñas campanas para que pudiéramos saber si por la noche teníamos visitantes no deseados. Está de más decirlo, pero es la sierra. Está llena de leones de montaña y recientemente es utilizada por el crimen organizado para establecer campamentos de avanzada. Simplemente no queríamos meternos en problemas, así que mejor nos prevenimos. Recuerdo que mi prometida y yo estábamos pasando un rato como ninguno. Bebíamos café caliente, sopa de champiñones, nos abrazamos con cobijas y bromeamos mucho sobre cualquier cosa. Justamente, de esos momentos para los que te preparas y esmeras. Después de eso tomamos los rifles, los abastecimos y ambos dimos una caminata media para explorar el terreno y admirar el atardecer desde otros ángulos. Es maravilloso. Dejando de lado lo precario del terreno, sin duda fue una bonita experiencia. Cuando vimos que comenzó a oscurecer, regresamos al campamento para descansar y todo era normal. Todo estaba tal cual y como lo dejamos. En ese momento nos sentimos seguros y nos metimos a la tienda para dormir un poco. De pronto, y de forma sorpresiva, algo disparó nuestros sentidos al máximo, alrededor de las 2.40 de la madrugada. Escuchamos un ruido extremadamente fuerte que asaltó nuestros oídos mientras dormíamos. Como si un pino le arrancase en una rama muy grande y gruesa. Mi prometida y yo despertamos de golpe y nos quedamos un par de segundos tratando de reaccionar mientras pensábamos qué había sido eso. Pensamos que tal vez un grupo de hombres estaban atravesando la vegetación y se dirigían hacia acá, así que nos levantamos, nos pusimos las botas y tomamos los rifles con mucha firmeza. Recuerdo ver a mi prometida, estaba muy asustada y apuntaba su rifle hacia afuera temblando hasta los huesos. Yo no decía mucho, porque trataba de aparentar que no estaba asustado, para que ella se sintiera segura. Pero la verdad es que por dentro estaba aterrado, y con la expectativa de que algo mal ocurriría. Simplemente nos quedamos en silencio por aproximadamente un minuto, y parecía que todo había terminado. Pero, cuando menos lo esperamos, un terrible dor, pútrido y maloliente invadió nuestras vías respiratorias. Olía animal muerto, y no nos explicábamos por qué. Después de algunos segundos de aguantar la respiración, escuchamos movimientos afuera. Las campanas del perímetro sonaron, y después juro que se escuchó como si alguien hurgara entre los trastes y la hielera que dejamos afuera de la tienda. Nos quedamos en silencio, escuchando con terror y disgusto aquel ajetreo de afuera por al menos 30 o 40 segundos. De pronto, un rugido aterrador rompió el silencio dejándonos petrificados. Nunca había escuchado algo rugir de esa forma, pero sabía que era algo grande y pesado. Por el miedo y de forma instintiva, ambos disparamos una ronda hacia afuera, apuntando hacia donde creíamos que estaba aquella bestia. El estruendo de ambos rifles fue ensordecedor y pudimos escuchar que aquella criatura se alejó, porque escuchamos de nuevo las campanas del otro extremo del perímetro. Entonces supimos que era hora de salir. Ambos salimos y pudimos ver a la distancia aquello que emitió el rugido. Era una criatura muy grande y obscura. Parecía tener una cabeza pequeña y redonda. Su olor era vomitivo y repugnante. Al verlo, mi prometida y yo nos horrorizamos por completo, y fue como si nuestros gritos activasen algún interruptor, porque en ese momento la criatura corrió hacia nosotros. Sin pensármelo, tomé a mi prometida firmemente de la mano y corrimos por al menos 65 metros hacia la oscuridad del bosque usando como guía una pequeña linterna de bolsillo que ella traía. Tropezamos y reparamos tantas veces que en medio de la desesperación mi prometida extravió su rifle tirándolo entre la maleza y no era para menos aquella cosa venía tras nosotros casi a nuestro paso jadeaba y gruñía mientras intentaba darnos alcance corrimos hasta que llegamos sorpresivamente a una cerca galvanizada me di la vuelta y disparé mis últimas cuatro rondas hacia donde yo creía que venía aquella bestia Después del último estruendo, la maleza comenzó a agitarse en dirección contraria. Creo que tal vez pude acertar uno de los disparos haciéndola huir. En ese momento, mi prometida y yo nos abrazamos con mucha fuerza y soltamos en llanto. Fuimos perseguidos por una criatura terrible y sedienta de sangre. Por fortuna, había un pino verde al lado de la cerca y pudimos cruzar al otro lado. A lo lejos pudimos ver unas luces. Era un pequeño poblado que estaba unos kilómetros y preferimos dirigirnos a él antes que regresar por nuestras cosas al campamento. Cuando llegamos a la entrada del pueblo ya era de día. Exhaustos, nos derrumbamos en la banqueta de una glorieta donde había patrullas de policía en alerta. Al parecer habían escuchado los disparos y creyeron que se trataba de un grupo armado. De cierta forma se tranquilizaron al saber que fuimos nosotros los que disparamos allá pues nuestras vestimentas de camping ya mojadas y enlodadas nos delataban. Al final nos detuvieron mientras nos investigaron, y luego de 72 horas nos dejaron ir. Les contamos todo, y un oficial muy amable, algo veterano, nos dijo que cosas así ya habían ocurrido antes, dejando muertos de por medio en algunas ocasiones. Asimismo, nos pidió que no contáramos a los medios, que nos fuéramos a casa y que tratáramos de olvidarlo ellos mismos nos llevaron a los límites donde encontramos nuestra camioneta todo en ella estaba bien mas ya no quisimos entrar otra vez por nuestro equipo afortunadamente no dejamos ninguna brasa encendida así que ya no importaba la verdad es que solo queríamos irnos cuando regresamos a casa reportamos aquel rifle como extraviado para no tener problemas si alguien lo encontrase lo último que restaba era tratar de olvidar todo y vivir con normalidad. Cuento esto porque ahora estoy más que convencido de que allá afuera existen fuerzas y males que no conocemos. Tengan cuidado cuando estén en la naturaleza, y que nuestra experiencia les sirva para extremar cualquier precaución. No sé cómo podré vivir con este recuerdo tan espantoso, pero estamos seguros de que jamás volveremos a acampar en la naturaleza precaria e inhóspita. Mi prometida y yo sobrevivimos a lo impensable A algo que venía del infierno mismo O de otro lugar ajeno al nuestro Buenas noches, me presento me llamo Julio Landín y quiero compartirte mi historia. Esto pasó allá por el 2021, a finales del ciclo escolar en la prepa, que sería finales de agosto. Una semana antes de salir, le propuse a un primo que también iba en la misma preparatoria, irnos caminando por el cerro para vivir la experiencia de estar entre la naturaleza. Cabe mencionar que vivimos en las fuentes, Cortázar, Guanajuato, la prepa queda más o menos a unos 3 kilómetros de nuestra comunidad. El plan consistía en irnos por el cerro para apreciar los paisajes mientras caminábamos. Y si de pura casualidad nos encontrábamos con elotes o garbanzo en las parcelas, ir comiendo. Recuerdo que eran como las 6.30 de la tarde. Ya estaba algo oscuro, así que apresuré a mi primo porque, aunque yo sugerí la idea... Ya iba algo cansado y solo quería llegar a bañarme y descansar. Íbamos caminando tranquilamente, bromeando y platicando sobre cualquier cosa, cuando a unos metros de nosotros alcancé a mirar a un caballo color café, con manchas de color blanco. Estaba solo, en completo silencio y sin moverse. Pronto lo pasamos de lado, y juro que al hacerlo, el caballo nos dio una mirada demasiado humana y fría. ...para después decir... ...váyanse de aquí... ...con una voz grave... ...mi primo se quedó congelado... ...y yo con el miedo tope... ...como pude lo jalé del suéter y me lo llevé casi arrastrando... ...pronto lo perdimos de vista... ...de hecho ni siquiera nos siguió... ...pero a unos 15 minutos de llegar a nuestra comunidad... ...volvimos a ver a esa maldita criatura... ...tanto era nuestro miedo para este punto que mi primo empezó a vomitar y temblar. Por mi parte, no podía articular oración alguna. En cuanto a esa cosa, a diferencia de la vez anterior, se aproximaba lentamente hacia nosotros. En este punto temíamos lo peor. Estábamos más que aterrados por lo que nos sucedería. Pero, por alguna extraña razón, a unos dos metros se detuvo limitándose a mirarnos. Me pareció de lo más extraña esa reacción, pero pronto supe por qué, pues al voltear hacia atrás pude ver una cruz, de esas que acostumbran a poner donde fallecen las personas, ya sea por algún accidente o por otra razón no natural. Pasaron segundos que me parecieron una eternidad, y esa cosa parecía no querer moverse, hasta que de repente, en cuestión de un parpadeo, esa cosa desapareció ante la mirada de terror de ambos casi al instante que ocurrió eso escuchamos un ruido a unos metros ahí, en la oscuridad estaba esa cosa emitiendo un sonido entre llanto y risa te juro que corrimos en cuanto pudimos movernos sin voltear hasta que llegamos a nuestras casas donde te aseguro me rehusé a salir durante mucho tiempo pasé semanas con esa escena en mi mente según mi abuela era un nahual. Nunca fui creyente de ese tipo de temas, pero esa experiencia me hizo dejar de ser escéptico. Esa es mi historia. Saludos y que tengas buena salud. Rezo porque jamás alguien pase por esto. En la finca de mi abuela siempre han pasado cosas extrañas. Se podría decir que la mayoría de la familia le han ocurrido. Yo no creía nada hasta que lo viví. Dando un poco de contexto, vengo de una familia agricultora del estado Guárico, Venezuela, y en la finca se siembra arroz. Según las historias que me relataron mis familiares, muy entrada la noche... Ya en la madrugada, se puede escuchar bastante ruido como si alguien de repente tirara las ollas y platos de la cocina al piso. Por supuesto, cuando alguien se despertaba e iba a ver, se encontraba con que todo estaba en su lugar. Mi padre fue uno de los que tuvo un encuentro más cercano con lo que habita la finca. Cuenta que por las madrugadas se le apareció un hombre en sueños. Esto sucedía cuando él se quedaba en la finca para preparar las tierras para sembrar arroz. El hombre, quien portaba un atuendo llanero muy antiguo, le decía que al pie del árbol que está detrás de la casa había un entierro. O sea, había dinero enterrado, y él quería dárselo a mi padre. Cuenta que a él le daba mucho miedo hacerlo solo, pues debo decir que la finca luce de lo más aterradora por las noches. Por ello, le dijo a su compadre que lo ayudara. Esa misma noche se dispusieron a cavar, y pronto la pala golpeó algo. Fue un golpe seco. El compadre se emocionó y excavó más rápido. Sin embargo, por más que duraron cavando, jamás encontraron nada. La explicación que dio mi padre es que el dinero se había ocultado porque, para dar con él, la persona no tiene que ser de mal corazón, y el compadre era muy ambicioso. Al final, mi padre decidió olvidar el asunto, y desde ese momento no volvió a ver al sujeto en el sueño. Lo que me sucedió a mí en la finca lo recuerdo claramente. Estábamos preparando las tierras para sembrar el operario del tractor, por lo que nos quedamos en la casa de la finca de mi abuela. Esta cuenta con sala, cocina y dos cuartos. Solo uno permanecía abierto mientras el otro estaba con candado, pues era la habitación de mi abuelo. Una noche, mientras descansábamos, solo con el sonido de los zancudos como única fuente de ruido, repentinamente la puerta que estaba justo atrás de nosotros se cerró de golpe como si alguien la hubiese aventado con todas sus fuerzas. Aquello nos asustó, pues era imposible que hubiera sido el viento, porque no corría ni un poco. Por otro lado, los vecinos más cercanos estaban como a 300 metros más de nosotros por lo que descartamos inmediatamente esa explicación a juzgar por la manera en que fue azotada era más que claro que había sido alguien en ese momento supe que era el sujeto que se le parecía a mi padre aunque gracias a Dios hasta la fecha no se ha aparecido ni siquiera en sueños gracias por escucharme Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergman. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er trætte af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi... Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.